0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Любой, кто знаком с особенностями подросткового возраста, знает, что одна из самых характерных его черт – максимализм. Все должно быть как надо. Никому и никаких поблажек, никаких условностей и полутонов, все черно-белое. Подростки, что тут скажешь? Ну, можно ли нечто подобное встретить в Библии? Думаю, да. Особенно, если обратиться к отрывку из шестой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
0: Великое сложение церкви Божией со идолы. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живаго. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Творящий святыню в страхе Божьем.
1: Сегодняшнее апостольское чтение начинается с риторического по сути своей вопроса о совместимости храма Божьего с идолами. Очевидно, что для человека библейской культуры Ни о какой совместимости этих явлений не могло быть и речи. И дело не только в том, что это было бы формальным нарушением второй заповеди, запрещавшей создание кумиров, это было бы нарушением всего завета, потому что идолы или кумиры создаются как часть мировоззрения, суть которого в том, что люди полагаются на мертвые, неодушевленные вещи, вместо того, чтобы связать свою жизнь с живым истинным Богом. Человек, очевидно, свободен жить, как он хочет, но возлагая надежду на неодушевленные предметы, он отдает себя в руки слепых сил природы, которым не знакомы ни понимание, ни любовь, ни милость. Напротив, если он вступает в отношения с разумным Творцом, вся его жизнь озаряется светом промысла. Подобное вверение себя в руки Божии предполагает, что никаких других богов, идолов и всего прочего чему человек мог бы полностью доверять, не существует. Да, есть физические законы. Законы, по которым происходят химические реакции и живут биологические существа. Но все эти законы созданы премудрым творцом. Однако возникает следующий вопрос. Если в сердце человека не должно остаться место идолам, может ли в его жизни остаться место для тех, кого условно можно было бы назвать идолопоклонниками? То есть, как быть с людьми, которые заблуждаются. Ветхозаветный призыв, который цитирует апостол Павел, звучит крайне регулистично. Тем, кто вошел в завет с Богом, было запрещено всякое общение с язычниками. Конечно, оно могло быть вынужденным, но слова «выйдите из среды их и отделитесь» звучали очень строго и однозначно, так что по собственной инициативе иудеи не мог общаться с язычником. Более того, само это указание звучит как условие «К нечистому не прикасайтесь, и я приму вас». Усыновление Богу возможно после решительного выбора человека, отказавшегося от всего, что связано с грехом. Живя таким образом, ветхозаветное общество было призвано сохранить себя для новой жизни. Однако апостол Павел цитирует эти слова, обращая их к христианам. Так же, как для молодого еврейского общества, к которому обращается Бог через Моисея, для молодой церкви Христовой языческое море, бушевавшее вокруг, представляло собой серьезную опасность. Но значит ли это, что апостол ждет от учеников бегства из языческих городов и разрыва всех связей? Конечно, нет. Та граница, которая для иудеев в древности была внешней и буквально физической, для христиан стало духовной и нравственной. Мы призваны со всем максимализмом восставать против любого идолопоклонства, магизма и язычества в себе. Мы всеми силами стремимся к нравственной чистоте. Мы хотим, чтобы итогом нашей жизни была праведность и богосыновство, которые дарованы нам через Иисуса Христа. Но мы не можем и не должны отрекаться от людей и закрываться от них, ведь в глубине каждого Сокрыт, пусть и поруганный и искаженный, образ Божий, который может быть восстановлен, если человек приложит усилия. Верующие же со своей стороны призваны быть свидетелями чистой и праведной жизни, отделившись от греха, но не от ближнего. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ